0: Nah, kita perlu lihat dulu nih media sosial itu membuat demokrasi itu jadi seperti apa sih ketika hmm. apalagi bicara soal komunikasi politik ya. Jadi yang kita pahami misalnya di Indonesia itu tidak hanya ada kampanye yang sifatnya konvensional yang misalnya ya. nanti ada panggung, orang yang datang di forum-forum uh, tapi sejak ada media sosial kan gaduhnya atau kampanyenya itu juga terjadi di beragam media sosial. <tuh>
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pemilu sudah sebentar lagi, Sobat isi ID, dan sepertinya, kalau uh, Sobat isi ID ngeliat di timeline sosial media, itu kelihatan banget sudah banyak manuver-manuver uh, atau dalam tanda petik kampanye yang dilakukan oleh para politisi. Nggak cuma personal, mungkin juga ada yang sedang membangun image di sosial media. Itu tuh adalah partai, ada yang terlihat sedikit lebih dekat dengan anak muda, ada yang bahasa jadi lebih santai gitu, dan... Kita jadi sedikit ke flashback gitu, ke 5 tahun yang lalu di tahun 2019 ketika memasuki tahun pemilu, sosial media especially di Twitter dan juga Facebook itu gaduh banget gitu ya. Um, kita masih belum ngerti juga apakah sebenarnya memang kampanye di media sosial itu sudah diregulasi oleh KPU atau sebenarnya memang tidak ada aturannya jadi terkesannya gaduh banget gitu. Beberapa uh, waktu yang lalu, tanggal 11 April tahun 2023, tim dari The Indonesian Institute mengeluarkan sebuah riset mengenai suggestions bagaimana untuk regulasi uh, kampanye di media sosial dan di Suara Akademia kali ini kita bakal coba ngobrolin tentang apa yang teman-teman uh, dari The Indonesian Institute uh, teliti gitu, dan apa temuannya, apa sugestionsnya bareng sama Mbak Adinda Tendrayangke Boktar Halo Mbak Adinda, apa kabar Mbak?
0: Kabar baik, Mas Arief, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mbak hmm. uh, Adinda. Mungkin pertanyaan pertama nih, um, apa sih yang ngebuat teman-teman uh, di Indonesian Institute nih mulai mencoba untuk meneliti hal ini, Mbak? Apakah berkaca dari 2019 atau mungkin Pilgub DKI beberapa tahun yang lalu juga, yang akhirnya kita ngelihat sosmed kayaknya pada ribut banget ke bahasa politik nih, Mbak?
0: Oke, okay. uh, kalau ngomongin latar belakang nih, Mas Arief, sebenarnya kan penggunaan sosial media itu udah dari 2012 lah ya gencarnya hmm. sebenarnya. Dan kita tahu misalnya bahwa penetrasi internet di Indonesia, penggunaan medsos di Indonesia juga meningkat. Dan itu bisa dilihat dari data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Misalnya uh, sudah ada sekitar 201 juta nih peng, uh, pengguna internet di Indonesia. Dan ini terjadi peningkatan ya, ini untuk jeda 2020 hingga 2022. Lalu WhatsApp juga digunakan juga meningkat bisa 90-an. Uh, persen gitu ya uh, dan dan ini juga menarik gitu ya kita melihat bagaimana penggunaan sosial media yang masif ini berpengaruh ketika kita uh, letakkan atau butuhkan dalam kampanye politik di media sosial kenapa tertarik? ya karena kita tahu uh, bagaimana dampak media sosial terhadap demokrasi kita polarisasi yang terbentuk konflik sosial uh, betapa baper-bapernya di masa-masa itu rasanya nih Uh, pendukungan yang lebih heboh dan, dan yang berbahaya dari sisi itu adalah jangan lupa ada informasi atau berita bohong. Nah, ini kan berbahaya gitu. Uh, dan ini melibatkan, uh, ini cukup kompleks ya uh, Mas Arief dan teman-teman di CID. Jadi uh, itu yang membuat kami tertarik juga untuk menelaahnya. Pertama sih yang uh, di Indonesian Institute lihat adalah uh, bagaimana sih pengaturannya lalu bagaimana kita uh, bisa memberikan rekomendasi yang bisa diterapkan oleh para penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di pusat maupun uh, di daerah. Seperti itu.
1: Oke, okay. nah kalau kita berkaca dari uh, hasil uh, atau penelitian yang dilakukan dari teman-teman di Indonesian Institute nih Mbak, um, kalau misalnya kita melihat dari penggunaan medsos, um, dalam kampanye ini sebenarnya itu bakal lebih nguntungin kandidat nggak sih? Dan kalaupun emang nguntungin itu dalam hal apa Mbak?
0: Nah, eh, nah kita perlu lihat dulu nih media sosial itu membuat demokrasi itu jadi seperti apa sih ketika mm -hmm. apalagi bicara soal komunikasi politik ya. Eh, jadi yang kita pahami misalnya di Indonesia itu tidak hanya ada kampanye yang sifatnya konvensional yang misalnya yeah. nanti ada panggung, orang yang datang di forum-forum eh, tapi sejak ada media sosial kan gaduhnya atau kampanyenya itu juga terjadi di beragam media sosial, bahkan uh, jangan salah, kita nggak lihat di media sosial yang cuma postingan aja nih, tapi juga media sosial yang berbasis percakapan, seperti WhatsApp okay. Group. Nah, berbahayanya adalah memang berita-berita bohong itu juga uh, ditransmisikan lewat media-media sosial ini. Dan uh, tentunya teman-teman termasuk Mas Arief juga paham bahwa media sosial itu kan mengaturnya tidak bisa sama ya. Kalau kayak yeah gini deh ada spanduk di pohon, sisa dicabut. Nah kalau media sosial gimana coba nyabutnya? Sementara rekam jejaknya sudah lama dan tidak begitu saja bisa dicabut. Bahwa sebenarnya tadi saya menyambung seperti yang disampaikan Mas Arief sebelumnya ya, seperti apa sih pengaturan yang ada, bukannya tidak ada, tapi memang belum cukup memadai dan tidak cukup spesifik. Gitu. Sehingga makanya tidak efektif ketika melakukan pengawasan dan pengaturan atau penindakan misalnya terhadap pelanggaran yang terjadi di media sosial. gitu. Karena bisa jadi gini, ada satu akun nih yang ribut banget menyebabkan masalah, padahal sebenarnya satu itu belum tentu akun yang resmi didaftarkan oleh peserta pemilu. Karena kan ada batasan jumlah nih, misalnya 10 jumlah akun untuk setiap aplikasi atau bisa jadi akun itu memang sebenarnya akun simpatisan, atau bahkan akun orang yang iseng, atau akun siapapun yang meraup keuntungan dari kompetisi politik ini. Sehingga memang tidak semudah menandainya ketika ada pelanggaran di kampanye yang sifatnya konvensional, seperti itu.
1: I see. So, basically nih Mbak, kalau kita berbicara regulasi, sebenarnya KPU sudah nge sama hal ini dong, kalau kampanye di itu cuman belum komprehensif aja, ngelihat dinamikanya yang cepat banget geraknya gitu ya Mbak ya?
0: Iya mereka juga sudah ada dan sebenarnya KPU dan Bawaslu itu sudah banyak berbicara ya satu sama lain ya bersinergi hmm. gitu dan ini uh, catatan temuan penelitian di Indonesian Institute juga bahwa penting untuk menyamakan persepsi dari penyelenggara pemilu dan pilkada soal kampanye politik di media sosial nah hmm. mungkin satu yang saya bisa share salah satunya ya misalnya kayak uh, di PKPU dia tidak menyebutkan soal citra diri Sementara di uh, Perbawaslu dia menyebutkan soal citra diri. Apa sih citra diri itu? gitu Misalnya kalau di PKPU tuh hanya menyebutkan bahwa kampanye itu adalah soal visi, misi, dan program. Paling tidak tiga hal itu. Tapi di Perbawaslu dia menambahkan bahwa uh, citra diri itu perlu dimasukkan juga dengan kegiatan kampanye. Citra diri itu misalnya nih uh, Mas Arief kandidat. Baru uh, ketika ada postingan uh, Mas Arief atau kegiatan kampanye, kelihatan ada logonya, ada gambarnya. Hmm. Nah, ini kan akan menarik ya ketika misalnya nih ada postingan Mas Arief lagi naik sepeda. Hmm. Itu kira-kira kampanye apa? Bukan. Mungkin buat Bawaslu itu sudah kampanye. Karena misalnya Mas Arief memang kandidat. Mas hmm. Arief mungkin bajunya warna partai tertentu, dan yeah. orang tahu Mas Arief itu kandidat. Tapi buat uh, KPU belum tentu itu adalah dianggap kampanye, dan itulah ya salah satu topik juga yang dibahas di peraturan mengenai kampanye ini oleh KPU dan Bawaslu soal mana yang masuk kampanye, mana yang masuk sosialisasi nah ini kan menarik ya, kompleks hmm. banget gitu, jadi, Mas lumayan, hari.
1: Ya, jadi lumayan menarik nih ketika kita berbicara dinamika di sosial media uh, ya 2012 sampai dengan 2023 ini kan memang uh, Udah waktu yang lumayan lama ya Mbak, udah ada satu dekade gitu Dan kenapa sosial media akhirnya jadi sering banget dipakai sama partai politik Ataupun juga uh, tokoh politik nih Mbak apa karena memang scoop dari pemilih yang memang dikatakan dari data kebanyakan millennials gitu ya Orang-orang di usia 22-30 itu pada di sana semua Habitnya jadi akhirnya mereka coba kampanye di situ Atau kenapa akhirnya partai sekarang kayaknya mencoba untuk Keeping up with the trends nih Mbak
0: Uh, yang jelas tren itu juga muncul karena uh, perkembangan teknologi informasi juga ya. Uh, dan kita harus akui juga dengan adanya media sosial, ada efisiensi juga nih, ada kecepatan hmm. ketika ingin mengamplifikasi pesan. Uh, akan beda nih kalau kita ngirimnya pakai surat gitu, <laughs> sama misalnya ketika kita nge-tweet gitu, dan apalagi nge-tweet, Uh, ini adalah orang-orang yang berpengaruh gitu ya, misalnya influencer. Jangan lupa juga bahwa dalam dinamika politik termasuk kampanye politik di media sosial itu, kita kenal istilah pendengung. Dan hmm. itu hanya satu, buzzer itu hanya satu dari sekian banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Uh, jangan salah juga, kita tahu juga nih ada akun bot gitu ya, yang oh. memang bukan yang ada programnya aja, tapi dia bukan akun yang real, uh, dan itu akhirnya diamplifikasi oleh aktor-aktor yang lainnya. Uh, kami pikir di sini sebenarnya ketika politisi menggunakan uh, media sosial, termasuk parpol, ya selain merespon dari perkembangan zaman, ya karena dia tahu betapa uh, ini juga berpengaruh dan beberapa studi, misalnya tentang pilkada di 2012, juga menunjukkan betapa uh, berpengaruhnya media sosial, misalnya uh, terkait dengan exposure atau uh, karena daya jangkau media sosial hmm. itu dilakukan oleh para kandidat gitu. Nah, dari situlah mulai bergulir gitu ya. Ada tim bayangan lah, ada tim-tim yang menggunakan uh, beragam akun sehingga memang uh, seperti yang Mas Arief bilang di awal eh, gaduhnya udah dari sekarang gitu ya. Hmm. <laughs> Meskipun ini belum ada penetapan loh ya. Yeah. Jadi ada hal seperti itu plus ya iya kalau kita melihat apalagi 2024 kan. Memang akan didominasi oleh uh, anak muda yang bisa 60% Dan mereka sangat familiar dengan penggunaan media sosial
1: Yang menjadi uh, apa ya bahan pertimbangan Dan juga menjadi kekhawatiran banyak orang adalah Ketika masuk tahun politik Ketika masuk ke eh, masa kampanye nih, Mbak Dinda Satu hoax Kedua hate speech Bahkan polarisasi Itu tuh bakal keulang lagi gitu 2019-2019 udah ngeri banget lah kalau kita ngeliat di sosmed gitu ya Mbak ya apalagi kalau berkaca misalnya um, lihat timeline sekarang, arah-arahnya ini ada bawa ke sana nih Mbak Nah kalau misalnya kita berbicara soal regulasi kayak gimana Mbak buat cara mengatasinya, apakah ada uh, langkah tertentu yang bisa dilakukan atau gimana gitu Mbak
0: dari aturan-aturan yang ada, seenggaknya yang terkait dengan pemilu dan pilkada, untuk larangan sebenarnya sih secara normatif sudah disebutkan dengan jelas ya. Hmm. Misalnya yang tidak sara, tidak bohong, dan sebagainya. Tapi memang kalau kita bicara kampanye politik di media sosial ini harus lebih dijelaskan lagi gitu. Karena lagi-lagi media sosial itu sangat dinamis gitu. Misalnya kita tidak bisa menyamakan pembatasan iklan yang hanya 30 detik secara umum di media yang biasa dengan bayangin TikTok aja bisa 10 menit ya. Kan itu berarti aturannya tertinggal uh, sekali gitu. Uh, itu dalam konteks soal uh, peraturannya. Jadi sebenarnya dari sisi normatif bukannya tidak ada, ada tapi masih perlu dibuat lebih rigid, uh, jelas, dan lebih komprehensif lagi. Karena itu kan sebenarnya bagian dari prinsip-prinsip hukum. Penelitian hmm. kami pun juga mencoba mendasarinya dari teori peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum itu atau kerangka normatif bisa menjawab uh, tantangan zaman ya. Hmm. Uh, lebih ke seperti itu, Mas Harif. Gitu. Jadi memang uh, pengaturannya itu memang perlu memperhatikan karakter dan lanskap media sosial. Dan jangan sampai nih, pengaturan ini malah membelegu kebebasan berekspresi kita. Uh, kita hmm. sudah punya aturan seperti Undang-Undang ITE, uh, kita juga punya ya, yang baru itu kan juga KUHP, perlindungan data pribadi, berikut dengan peraturan perundang undangan lainnya yang harus diperhatikan ketika mengatur kampanye politik di uh, media sosial ini.
1: Triknya nanti di konten moderasi dong, Mbak. karena kan sosial media semua orang bisa uh, melakukan apapun yang memang mereka inginkan, ya kan? Mm -hmm. platform juga um, sepertinya kalau bisa kita berbicara Twitter benar-benar free speech ya siapapun bisa mengeluarkan uh, pendapatnya di situ dan uh, batasan orang untuk memoderasi konten juga sepertinya butuh banyak banget nih Mbak So permasalahannya dimoderasi dong Mbak atau gimana nih?
0: Moderasi itu satu dari sekian banyak hmm. uh, uh, tantangan ya uh, makanya dalam penelitian di Indonesian Institute ini kami juga uh, mencatat bahwa Pengaturan itu memang bukan hanya terbatas di media sosial Tapi juga hmm. diperhatikan juga media sosialnya seperti apa Karena kita tahu bahkan berita bohong itu juga muncul Di media sosial berbasis percakapan gitu ya Mas Harim hmm. Tapi dengan itu kami tidak mendorong agar ayo lebih banyak regulasi Bukan seperti itu karena jangan sampai regulasi itu menjadi bumerang untuk kebebasan berekspresi kita, makanya salah satu rekomendasi, kalau tidak salah dua ya, maksudnya karena salah satu kami juga mendorong agar KPU eh, mendorong transparansi dan akuntabilitas misalnya soal iklan kampanye, nah ini sangat penting ya jadi sesuai dengan peraturan yang ada dia terdaftar, datanya dari mana informasinya valid atau tidak tapi di sisi lain juga diimbangi oleh upaya pemerintah untuk eh, mendorong transparansi dan akuntabilitas di level tata kelola media sosial Uh, jelas PII juga mencatat betapa ini juga akan menjadi hal yang sulit. Kenapa? Mm -hmm. Ya Karena uh, penyelenggara sistem elektronik itu kan juga punya peraturan dari negara asalnya. ya. Betul. Uh, dalam penelitian kami, kami juga mencatat bahwa misalnya ketika di Indonesia, misalnya masyarakat sipil, uh, Gakundu uh, gak misalnya dari Kominfo, Kepolisian, KPU Bawaslu, mencatat ada permasalahan polarisasi atau berita bohong misalnya, Uh, tidak bisa serta-merta PSM menurunkan uh, konten tersebut, Mas Arief. Kenapa? Hmm. Karena bisa jadi dalam beberapa uh, pertimbangan mereka, ini adalah free speech. Sementara di Indonesia kasusnya udah warna merah nih, gitu misalnya. Yeah. Nah, ini menarik karena memang kita uh, kami juga tidak mendorong agar selalu nih ada intervensi berlebihan dari pemerintah, karena makanya dalam uh, riset ini kami mendorong adanya literasi digital yang uh, melibatkan kolaborasi uh, kolaborasi multi pihak gitu jadi tidak ada yang dominan karena kita tahu tiap pihak itu uh, punya kepentingan dan memang pengaturan pengaturan ini bu juga bukannya tidak ada standar internasionalnya ya misalnya kalau akuntabilitas dan transparansi itu kan ada The Santa Clara Principles juga lalu ada Manila juga yang misalnya mengatur soal intermediari di dalam konteks ini. Jadi ya kita juga berhati-hati nih memberikan rekomendasi kebijakan jangan sampai itu membatasi kebebasan berekspresi kita. Nah tapi literasi digital itu sangat penting ya Mas Arief, karena dari catatan para narasumber penelitian kami literasi digital atau literasi pemilu itu ya nggak berhenti di situ aja. Jadi ada aspek teknisnya bukan hanya cara menggunakannya saja, tapi juga bagaimana orang bisa memahami bahwa ada konten-konten yang bisa dianggap melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Jadi ada literasi teknis secara digital, literasi pemilu, maupun literasi politik. Dan ini juga berlaku untuk penyelenggara pemilu. Karena kalau dari penyelenggaranya pemilu aja tidak punya persepsi yang sama, akan sulit nih kita menganggap, penataan ini mis misalnya penting, bagaimana pengawasannya bisa efektif, ya. seperti itu.
1: Kata kunci kampanye kan sebenarnya ada dua ya Mbak Adinda ya, edukatif dan informatif nih gitu. Uh -huh. Kampanye yang seperti sifatnya edukatif dan informatif, sepertinya tidak terlalu uh, disukai, dalam tanda petik, tidak trending di sosial media ya, yang trending selalu yang pokoknya ribut, tractionnya tinggi, um, komentar salih mencacinya tinggi, itu mostly akan mendapatkan traction dan dapat perhatian sama netizen nih. Nah berkaca dari situasi yang sekarang hasil temuan dari teman-teman the Indonesian Institute juga nih mbak, how to make apa ya masa kampanye di 2024 ini yang dalam beberapa bulan ke depan akan segera dimulai karena pemilihan di bulan Februari gitu ya mbak ya bisa menjadi sedikit, uh, bisa menjadi lebih edukatif dan juga informatif nih Mbak. Apakah di luar regulasinya dulu, atau ngelihat orang-orangnya dulu, atau memberikan pengertian kepada parpol, supaya kayak, udahlah nggak usah pakai cara yang kemarin-kemarin lagi, meskipun kayaknya efektif
0: sih. <laughs> ya, pasti ada tim cara cepat, cara lambat. <laughs> ya, betul. Nah kitanya ada di sisi mana ya, kalau saya pribadi atau mewakili uh, TI dan hasil penelitian kami tentunya yang kami ingin dorong adalah uh, pemilihan yang uh, edukatif dan informatif. Uh, dan dalam penelitian ini kami juga mendorong misalnya penyelenggara pemilu juga memberikan apresiasi nih untuk peserta pemilu yang uh, melakukan kampanyenya secara edukatif dan informatif. Uh, saya ingin share aja nih Kami kan di TI juga ada sempat Persepsi politik anak muda nih jelang mm -hmm. 2024 gitu Mas Syarif dan teman-teman TCID uh, Dan satu hal yang uh, Menarik adalah mereka tuh ingin tahu Lebih banyak soal visi, misi Dan program kandidat Mereka ingin tahu lebih banyak soal profil kandidat Dan profil parpol mm -hmm. Itu melegakan loh untuk ceritanya nih Yang akan dominan menjadi pemilih uh, 60-an persen di pemilu mendatang Punya Uh, pemikiran seperti itu, meskipun ini angket ya, bukan survei yeah. Tapi uh, kami ini catatan yang menarik dan seharusnya bisa uh, ditangkap oleh parpol uh, Saya dan teman-teman TI dalam beberapa kegiatan juga uh, berbagi hasil penelitian ini Dengan uh, partai politik uh, dalam pertemuan mereka misalnya Dan agar mereka juga paham, kalau Anda ingin merebut pasar anak muda jadi bicaralah dengan kebutuhan mereka, perkenalkan diri uh, anda maupun parpol dengan baik gitu. Kalau memang jalurnya lewat medsos, ya lewat medsos. Uh, kita tidak bisa menghindari adanya kepentingan politik atau politik uh, praktis nih ya, uh, Mas Arif dan teman-teman. tetapi setidaknya lewat peraturan yang ada, bagaimana penyelenggara pemilu juga bisa tegas dalam uh, menegakkan aturan itu gitu. Karena sebenarnya di aturan itu juga sudah cukup uh, clear ya, artinya konten yang dilarang seperti apa dan mungkin lebih mendorong jangan cuma yang negatif aja nih karena secara psikologis kan yang justru yang dilarang itu jadi peraturan itu dibuat untuk dilanggar <laughs> jadi dorong dorong aturan yang sifatnya positif ya artinya misalnya ada partai atau kandidat tertentu wah yang mereka tuh kampanyenya inovatif informatif edukatif ya boleh dong misalnya di websitenya atau medsosnya penyelenggara pemilu mengapresiasi itu dan itu menjadi insentif elektoral juga buat partai terkait. Sama juga nih, kalau yang melanggar kami lebih mendorong rekomendasi yang sifatnya sanksi administratif gitu ya, mm -hmm. Mas Arief dan teman-teman, karena kita nggak mau bikin penjara penuh. Ya. <laughs> jadi, <laughs> jadi kan kalau misalnya ada konferensi pers, tapi tentu dengan penilaian yang adil dan melibatkan, yang objektif maksud saya, yang melibatkan masyarakat sipil juga gitu. Jadi kalau ada yang melanggar, Ya diposting kayak kita zaman zaman uh, sekolah kan ada ya apresiasi oh kamu yang terbaik hari ini yeah. uh, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kan uh, menyenangkan dan itu bisa membuat kita hopeful gitu loh ada parpol dan kandidat yang masih oke okay nih untuk uh, membuat demokrasi kita lebih baik gitu
1: Oke okay. baik nah sekarang kita berbicara soal uh, penelitian dari teman-teman The Indonesian Institute nih mbak. Ini kan yang baru dirilis um, kurang lebih sebulan yang lalu ya Mbak ya. Uh, siaran persnya untuk mengenai penelitian ini Mbak. Mungkin ada detail-detail yang belum disampaikan kah Mbak dari obrolan kita tadi nih Mbak soal apa ya? Some, apa suggestions dari teman-teman di Indonesian Institute nih gitu berbicara mengenai regulasi berkampanye di media sosial dan di dunia internet karena kalau kita berbicara Twitter, Instagram Facebook, TikTok, sepertinya masih ada konten moderasinya, cuman WhatsApp nih Mbak, kadang-kadang jadi, oh, jalur paling serem buat kampanye nih, atau terima informasi.
0: Iya, iya. Uh, pertama yang harus dicatat juga sih, kalau soal moderasi itu, uh, kan tiap si APSA itu punya kebijakan sendiri ya, mungkin ada beberapa hal yang akan melewati Uh, negosiasi yang alot gitu bahkan antara pemerintah dan PSE kita tahu juga dengan Permen uh, per Kominfo per kemarin ya yang nomor 5 2020 soal PSE yang juga cukup gaduh saat itu nah kalau kembali ke catatan penelitian kami ada beberapa uh, rekomendasi nih teman-teman uh, dan Mas Syarif ya. jadi kita melihat memang dalam penelitian ini karena kami dari lembaga penelitian kebijakan publik kami lihat dari dua aspek pertama aspek normatifnya soal peraturannya dan kedua, dari aspek kebijakannya, nah, kalau terkait dengan eh, permasalahan yang ada, seperti yang tadi saya sampaikan, eh, untuk di tatanan normatif, pertama tuh memang harus ada aturan reg atau regulasi yang spesifik, ya, ketika mengatur kampanye politik di media sosial. Nah, ini penting dibuat oleh penyelenggara pemilu, mereka punya kesamaan persepsi eh, dan menyelaraskannya dengan peraturan-peraturan yang ada. Lagi-lagi, patut diingat jangan sampai ini melanggar hak-hak sipil kita maupun kebebasan berekspresi kita. Kedua, kami juga mendorong agar Bawaslu lebih meningkatkan atau menekankan pada sanksi administratif, eh, termasuk eh, tadi pengumuman secara publik, karena ini bisa memberikan eh, edukasi terhadap publik, khususnya pemilih, termasuk juga eh, bagian dari eh, Insentif atau preferensi elektoral juga, ya, ketika mereka punya informasi yang cukup tentang hal yang baik atau praktik yang buruk yang dilakukan oleh peserta pemilu. Ketiga, nah, sosialisasi ke peserta pemilu ini sangat penting, gitu, dan tentu saja, penyelenggara pemilu membutuhkan bantuan dari masyarakat sipil, termasuk teman-teman di media, kolaborasi dengan masyarakat sipil lainnya, akademisi dari berbagai bidang yang memang terkait dengan isu-isu pemilu dan demokrasi, dan memastikan itu harus inklusif ya. Yang ketiga, eh, yang penting juga, eh, yang keempat maksud saya, eh, KPU itu perlu mengatur eh, standar tentang akuntabilitas eh, dan transparansi, termasuk dalam pemanfaatan iklan. Jadi, teman-teman, iklan ini adalah satu dari sekian banyak hal yang eh, juga hangat dibicarakan. Nah, mungkin kalau yang tertarik tentang dana kampanye kadang yang dilaporkan a ah, sebenarnya kan bayangannya banyak yang keluar ya Betul. yang dilaporkan belum tentu sama apalagi kalau kita bicara soal iklan di media sosial yang belum hmm. tentu ada rekam jejak -reka -reka yang mudah untuk di tracking. Nah eh, kalau eh, soal implementasinya sendiri, memang kita mendorong adanya kesamaan persepsi ya dan ini memang dilakukan beberapa kali ada upaya-upaya dari KPU maupun Bawaslu. Pusat gitu untuk bertemu dan duduk bersama, misalnya membicarakan soal PKPU uh, kampanye gitu. Jadi, uh, biar uh, mereka juga sinkron nih, gitu. Jangan hmm. sampai kalau yang sekarang ini kan peraturannya, misalnya KPU itu, PKPU hanya mengatur akun-akun uh, yang didaftarkan. Yeah. Sementara Bawaslu, dalam aturannya, mengatakan bahwa Bawaslu juga mengatur akun-akun yang tidak didaftarkan. Berarti kan beda ya, padahal secara mandat undang-undang seharusnya ya Bawaslu mengikuti apa yang uh, diatur oleh KPU bahwa ada inisiatif terhadap hal itu memang baik tapi kita juga perlu pahami ada keterbatasan sumber daya baik KPU maupun Bawaslu dalam mengawasi uh, media sosial termasuk dalamnya di kampanye politik uh, selanjutnya lagi adalah uh, perlu sosialisasi juga di perangkat KPU maupun Bawaslu baik di pusat maupun daerah Jangan hmm. jadi kayak Chinese whisperer nih, nanti A B C D yang ternyata yang kejawab malah huruf-huruf sesudahnya. Ini yeah. menjadi penting juga karena uh, penelitian kami menggunakan uh, apa konsep atau uh, teori soal implementasi kebijakan di mana ada empat hal nih yang perlu dilihat. Misalnya sumber daya, komunikasi, sikap, maupun struktur birokrasinya. Bayangkan, mau mengawasi media sosial, tapi sumber dayanya nggak cukup baik uh, secara teknik, maupun secara pengetahuan. Nah, ini kan akan sulit ya. Nah, selain itu juga uh, perlu ada kolaborasi lagi-lagi, meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat sipil, kementerian, lembaga terkait gitu, untuk mensosialisasikan peraturan yang ada. Uh, dan lagi-lagi, ini bukan hanya masyarakat saja, tapi juga peserta dan uh, penyelenggara pemilu, uh, dan juga literasi digital. Lagi-lagi, uh, penelitian kami menekankan pentingnya literasi digital itu Bukan hanya secara teknis, tapi juga literasi pemilu uh, maupun literasi uh, politik. Mm -hmm. Jadi kedua hal itu baik sisi normatif maupun implementasinya harus diperhatikan nih teman-teman. Dan itu yang juga kami lakukan dalam penelitian-penelitian kebijakan publik di Indonesia Institute.
1: Ya, pemilu sudah mulai gaungnya banyak ya. Jadi uh, beware, uh, jangan asal menerima berita mentah atau yang rame-rame gitu. Coba diperhatikan lagi lebih detail, especially grup WhatsApp. Hati-hati dengan link yang disebar gitu ya. Anyway, thank you so much, Mbak Arinda dari The Indonesian Institute ya, Mbak buat sharing dan juga uh, insight dari penelitian yang dilakukan sama teman-teman TII. It's a really good uh, research dan juga akhirnya it's really good to know buat banyak orang, especially sobat isi ID Apalagi nih mbak yang uh, TI lagi siapin nih mbak, especially buat pemilu nih mbak.
0: Uh, thank you mas uh, Syarif dan DCID. Uh, ini juga uh, kami sangat senang ya di, bisa diundang untuk sharing uh, karena kami juga butuh bantuan teman-teman media untuk menyuarakan ini. Apalagi ya, oh kami lagi angket nih angket di hmm. tahun ini. Kalau yang tahun lalu kita udah tiga angket. Ada angket tahun ini uh, yang saya juga sempat share linknya ke Mas Syarif. Uh, tapi ini untuk pemilih muda ya. Hmm. Kita sesuai undang-undang kepemudaan yang maksimal 30 tahun dan yang paling tidak sudah memiliki hak pilih. Nah karena sekarang udah rame, uh, capresnya udah ada, meskipun belum ditetapkan, cawapresnya lagi dicalonkan lebih ramai lagi. Nah kami juga meramaikan dengan uh, mengajak teman-teman muda untuk uh, mengisi angket uh, ini. Jadi selain itu, kami juga lagi ada policy assessment nih teman-teman. Jadi ini adalah uh, analisis kebijakan publik tengah tahun dari berbagai bidang yang kami lakukan. Ya Semoga sih Juni ini selesai. Uh, dan lainnya kita juga punya diskusi-diskusi daring, baik di Indonesian Forum, Policy Talks, maupun uh, inisiatif. Nanti agak akhir tahun, uh, kami uh, juga tengah uh, mempersiapkan juga nantinya untuk Indonesia 2023. Jadi Let's see, selain itu ya kita berkolaborasi seperti ini dengan teman-teman masyarakat sipil, uh, punya beberapa kerjasama juga dengan teman-teman akademisi uh, di kampus, selain ya inisiatif-inisiatif lewat uh, rilis maupun uh, opini lainnya sih lagi diseminasi hasil riset ini dan uh, saya mewakili TI, sangat senang sekali nih bisa sharing uh, hasil riset kami mengenai penataan hukum tentang kampanye politik di media sosial.
1: Oke. Okay. Buat update ya semua bisa cek di uh, Instagram at indonesian.institute. Ya yeah, Mbak Dinda ya, yeah. betul ya? Yeah.
0: Betul, dan ada bisa di portal di indonesianinstitute.com bisa cek juga di FB uh, dan Twitter kami. Dan oh. bisa juga kalau ada yang mau ditanya-tanya ke kontak at indonesianinstitute.com Oke, okay.
1: oke. So, feel free buat uh, nge-reach out The Indonesian Institute dan juga The Conversation Indonesia uh, dalam rangka pemilu ini kita juga sedang mencari relawan untuk menjadi panel ahli cek fakta Pemilu 2024 sobat isi ID ya. Kalau emang teman-teman uh, gitu uh, sudah menjadi dosen atau jadi peneliti gitu langsung aja Cek Instagram atau Twitter kami At @conversationidn. Kita juga ngajakin buat akademisi, peneliti untuk bergabung di panel ahli cek fakta pemilu 2024 dari The Conversation Indonesia. Kalau begitu, it's a wrap for this episode. Thank you so much, sobat TCIID sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini Barang akademisi.